0: Stehen wir auf, nachdem wir letztes Mal über die Hochzeit von Kana gehört haben, wollen wir jetzt lesen von der ersten Tempelreinigung. Johannes 2, zunächst einmal Vers 13 bis 17. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und sprach zu den Taubenverkäufern, schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Wir nehmen Platz miteinander. Wir wollen der Reihe nach durch diesen Text gehen und die Wahrheiten, die er in sich trägt, eine um die andere versuchen zu ermitteln. Nachdem Jesus sein erstes Zeichen getan und Wasser in Wein verwandelt hatte, ging er, so haben wir gelesen, anschließend hinauf nach Jerusalem, um am Passerfest der Juden teilzunehmen. So wie Jesu Anwesenheit auf der Hochzeit zu Kana Bedeutung hatte, darüber haben wir ja gesprochen, dass er nämlich die Heiligkeit der Eheschließung unterstrich, so beinhaltete auch sein Dasein auf dem Passafest eine wichtige Botschaft. Das hebräische Pessach heißt auf Deutsch so viel wie über etwas hinweg hüpfen, etwas unberührt lassen. Das erinnert an die Geschichte jener Nacht in Israel, als jeder Vater in Israel noch im Lande der Sklaverei in Ägypten ein Lamm schlachten sollte. Und dieses Lamm, das sollte das Blut dieses Lammes, sollte an die beiden Seitenpfosten, an die Oberschwelle der Haustür gestrichen werden. Und dann sollte das bedeuten, dass der Gerichtsengel Gottes an diesem Haus vorübergeht. Es überspringt Passach. Das ist es. Alle Erstgeburt in Ägypten wurde getötet als Gericht Gottes. Aber dieses Gericht ging am Hause der Juden vorbei, weil dort stellvertretend Blut vergossen wurde. Das Lamm. Das ist der Gedanke des Passa. Als ständige Erinnerung an diese Befreiung aus Ägypten sollte Israel nun jährlich ein Passahfest feiern. Aber nicht mehr jeder in seinem eigenen Haus, sondern nach dem Gesetz durften die nur noch am Ort des Heiligtums in Gemeinschaft geschlachtet werden. Haben wir das verstanden? Das Originalfest feierte jeder in seinem eigenen Hause. Und ein Lamm wurde geschlachtet und es wurde das Blut gesprengt und es wurde aufgegessen. Aber bei der jährlichen Erinnerung an dieses Fest, an diesen Befreiungstag aus der Sklaverei Ägyptens, da sollte nicht mehr jeder in seinem eigenen Haus dieses Lamm schlachten, sondern jeder sollte es mitbringen, zum Tempel und es war ein gemeinschaftliches Fest jedes Jahr in ganz Israel und nun lesen wir von Jesus, das Passafest der Juden war nah und wer war auch da? Jesus. Jesus wollte dabei sein. Er war Jude und liebte sein Volk und identifizierte sich mit ihrem Glauben beim Passa, dem Fest der Befreiung. Wollte er nicht fehlen, sondern mit seinem Volk im Tempel anbeten und der Gnade gedenken, die der Herr dem Volk Israel einst in Ägypten erwiesen hat? Zudem wusste er ja auch noch, dass er selbst das Passalam, das wahre Passalam sein wird, der sein eigenes Blut zur Erlösung vieler vergießen wird. Was lernen wir daraus? Jesus nahm die Gottesdienste im Tempel ernst, liebe Gemeinde. Das war für Jesus nicht einfach nur so eine Gepflogenheit, sondern Jesus ging hin mit ganzer Aufmerksamkeit, mit ganzer Hingabe, er nahm teil an der Botschaft, die hinter dem Passafest stand. Er fehlte nicht und schob nicht vor, verhindert zu sein und das Wichtige zu tun zu haben. Seine Devise war schon mit zwölf Jahren, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist. Der Tempel war sein Zuhause. Die Gemeinde ist unser Zuhause. Und das ist die Frage, ob wir auch diese wunderbare Haltung haben, wie unser Herr. Gehen wir in den Gottesdienst, lesen wir die Bibel, haben wir unser Gebet. Gehen wir hin, beten wir an, feiern wir leidenschaftlich das Abendmahl, das Passa des Neuen Testamentes. Ja, Jesus hat es getan, folgen wir mit Freuden seinem Beispiel. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem zum Passafest. Welch ein starker Satz was begegnet Jesus nun dort, als er zum Tempel kommt? Man könnte sagen, ein verwahrloster Gottesdienst. Er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Angefangen hatte das ja mit einer guten Idee, dass doch nicht jeder Jude sein Opfertier von weit her schleppen muss. Sie kamen ja von überall aus Israel und auch aus der Diaspora, aus dem Römischen Reich. Und äh, dann war es doch sehr angenehm, wenn sie vor Ort sich dann das Tier kaufen konnten, besorgen konnten, dass sie zur Ehre Gottes und aus Dankbarkeit opfern wollten. Und so waren sie da und haben einen Service angeboten. Ha, aber clever waren sie auch. Sonderpreis, 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 nach oben. Und die Wechsler waren auch da. Was wollten die denn da? Die wurden benötigt, weil zugleich mit dem Passa die jährliche Tempelsteuer fällig war. Die durfte aber nicht mit der allgemeingültigen Währung entrichtet werden, die den Kopf des römischen Imperators zeigte, sondern nur mit jüdischen oder türischen Silbermünzen Durfte die Tempelsteuer entrichtet werden, während das Geld draußen im Handel die römische Währung gewesen ist, die heidnische Währung. Aber beim Tempel sollte eine andere Währung zur Geltung kommen. Darum waren die Wechsler da und haben dafür gesorgt, dass jeder sein heiliges Geld bekommen hat. Die Silbermünzen. Aber sie nahmen immer höhere Wechselgebühren. Wenn ich am Flughafen bin, ärgere ich mich auch manchmal über die Exchange-Raten, die da also gefordert werden. Sie nahmen immer höhere Wechselgebühren. Die Lämmer, Rinder und Tauben wurden zu Wucherpreisen verkauft. So nach dem Motto, 5 Euro für eine Tasse Kaffee und 6 Euro für eine Coca-Cola. Da ärgert sich jedermann. Und sie haben es, die Preise hochgetrieben Kommerz, Abzocke und Ausbeutung überschatteten die gottesdienstliche Anbetung. Und die Priester sahen obendrein noch zu. Sie sollen nämlich an den Gewinnen beteiligt gewesen sein. Das Ganze ist ja im Tempelgebiet, hat das stattgefunden. Ein korruptes System. Und das im Namen der Religion. Der Tempel Gottes mit der Bundeslade im Allerheiligsten war doch ein heiliger Ort dem der Herr selbst seine Herrlichkeit offenbarte. Er war die Wohnung des Allerhöchsten und nun diese Schande. Statt Andacht, Ehrfurcht und Anbetung erfüllte Lärm und Getöse den Tempel. Zerstreuung und Krach. Avetosa schrieb bereits vor vielen Jahren: Wahre Anbetung sei das verloren gegangene Juwel. Evangelikaler Gemeinden. Wie recht hat er? Sehen wir an dem, was heute alles in Kirchen und Gemeinden angeboten wird. Der Markt der Möglichkeiten, so nennt man es auf den Kirchentagen. Kürzlich wurde berichtet, dass ein evangelikaler Pastor ein pornografisches Männermagazin in seiner Kirche kostenlos verteilen ließ. Warum hat er das getan? Natürlich, er wollte Leute in die Kirche kriegen. Da sind Gottesdienste für Tiere ja noch nichts dagegen. Die gab es schon im Tempel zu Jesu Zeit. Aber egal, ob Zirkus, Klaunerie oder sonstiges Entertainment, Hauptsache, man kriegt Leute in die Kirche. Da fragt man sich wirklich, was ist los im Tempel Gottes? Wenn man fragt, wie wir Gott am besten anbeten sollen, auch unter uns wenn man fragt, wie soll unsere Anbetung gestaltet werden, dann kann ich euch sagen, kriegen wir nicht zehn, sondern hundert und noch mehr verschiedene Antworten. Der eine ist dafür, dass wir mit Musik und der andere ohne Musik. Der andere will eine Geige und eine Oboe und eine Flöte und der andere will eine Trommel und eine E-Gitarre. Der eine will die Hände heben und am liebsten noch tanzen und ein anderer will gar nichts tun, nur die Hände falten und stille sein. Und oh, man kann man kann Fragen aufwerfen. Aber liebe Gemeinde, ist die Form bei der Anbetung das Entscheidende? Ich glaube, es ist Gott ein Gräuel, wenn die Gemeinde sich um das Äußere der Anbetung streitet und nicht wirklich ihre Herzen voll Besinnung und voller Konzentration auf den lebendigen Herrn ausrichtet und aus der tiefe des Herzens den Herrn anbetet. Wie begegnet Jesus nun der Geschäftigkeit in seinem Tempel? Mit Liebe? Oh ja, kommt gleich wieder. Wir dürfen doch nicht so, wir dürfen doch nicht so hart sein. Irgendwie passt diese Geschichte von der Tempelreinigung nicht so ganz mit dem Bild und der Vorstellung zusammen, die wir doch eigentlich von Jesus und dem milden, lieben Heiland haben, nicht wahr? Nein, er reagiert eben nicht in diesem Fall mit einer erwarteten Liebe. Nicht mit Toleranz. Nein, in dieser Situation redet Jesus nicht von Liebe, sondern er legt einen leidenschaftlichen Eifer um die Ehre Gottes an den Tag. Er schlägt eine Bresche für Ehrfurcht im Hause Gottes. Er machte eine Geißel, so haben wir gelesen, aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechsel an das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die, die Tauben verkauften, trag das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Hat Jesus sich hier tatsächlich vielleicht ein bisschen vergessen? Ist er doch etwas zu sehr aus der Haut gefahren? Hatte die ganze Geschichte vielleicht doch noch was mit Jehzorn vielleicht noch zu tun? Mit Empörung, Entrüstung, mit fleischlicher Aktion und Reaktion? Ihr Lieben, ich glaube, wir müssen hier etwas sehen. Und etwas lernen. Die Frage ist: Dürfen wir uns auch so verhalten und zum Beispiel aus Empörung über die massenhafte Tötung vorgeburtlicher Kinder die Tische in Abtreibungspraxen umstoßen? Nein, niemals. Es ist empörend, was geschieht. Es ist empörend, wie die Ehre Gottes verletzt wird. Es ist empörend, wie mit Ungeborenem Leben umgegangen wird, mit Menschen umgegangen wird, die nur ein, Pro, ein Makel hatten, dass sie noch nicht geboren waren. Menschenwürde. Denn er ist immer noch Gott. Wir dürfen nicht so reagieren. Was Jesus darf, dürfen wir noch lange nicht, denn er ist immer noch Gott und Richter aller Menschen. Wir aber nicht seine Botschaft an uns, wie lautet sie? Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wir haben niemals Gewalt anzuwenden. Christen ist niemals Gewalt erlaubt. Wenn aber ihr Herr Gericht auf Erden übt, dann ist das etwas ganz anderes. Verstehen wir das? Jesus agiert hier nicht als Menschensohn, sondern er agiert hier als Gottessohn, dem Richter über die Lebendigen und die Toten. Dieser Christus, der hier gehandelt hat, wird auch einmal im Gericht handeln und denen die Strafe geben, die sie verdient haben. Das sagt hier der Bibel, rächt euch nicht selbst, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Hier bei der Tempelreinigung hat Jesus in der Tat Gericht geübt und die religiöse Heuchelei jener Zeit mit aller Entschiedenheit gebrannt mag. Und das wird auch das wird er auch heute tun. Er wird keine Kirche, das auch unsere nicht, wird keine Kirche und keine Gemeinde schonen, die die Ehrfurcht des lebendigen Gottes mit Füßen tritt. Denn die Heiligkeit Gottes steht auf dem Spiel. Gott ist ein heiliger Gott. Und sein Tempel ist ein heiliger Ort. Der Ort, da seine Ehre wohnt. Und was hier im Tempel geschah, ist schon durch den Propheten Malachi geweissagt worden. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr begehrt. Siehe er, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebert. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Liebe Gemeinde, wir müssen uns auch fragen, was wird Jesus tun? wenn er zum Tempel dieser Gemeinde kommt. Ein Christentum, das keine Furcht Gottes mehr im Herzen hat, deren Anbetung nur in Gepflogenheiten äußerer Form und Zerstreuung besteht, wird niemals bleiben können. Darum heißt es in unserem Text weiter, seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Jesus eiferte um das Haus des Herrn. Die Schmähungen Gottes haben sein Herz zerrissen. Ihr könnt euch erinnern, als Israel ein goldenes Kalb baute, während Mose in der Gegenwart Gottes weilte. Und er kommt herunter und er sieht, wie sie dieses goldene Kalb als ihren Götzen benutzen und die Ehre Gottes schmähen. Und die Heiligkeit Gottes verachten. Und den lebendigen Gott mit einem gegossenen Tier gleichsetzen. Das hat Mose aus Eifer getan. Er nahm die Tafel und zerbrach sie. Als Ausdruck einer heiligen Empörung. Das war nicht Jezorn. Das war nicht Wut. Sondern das war ein Eifer den wir bei Mose lesen, den wir bei Jesus sehen, den wir bei Paulus sehen. Männer und Frauen Gottes können es nicht ertragen und sie dulden es auch nicht, wenn die Ehre ihres dreimal heiligen Gottes von irgendjemandem in den Schmutz getreten wird. Jesus nahm die Geißel, das tun wir nicht. Dazu haben wir kein Recht. Aber den Mund aufmachen ist uns gesagt. Schweigen, wenn Gott, unser Herr, und Heiland und Erlöser verlästert wird, kann ein wiedergeborener Christ nicht schweigen und ganz apathisch und gemütlich die Sache übergehen. Nein, liebe Gemeinde, auch wenn uns das Nachteile bringt, so glaube ich, dass mit uns Christen etwas nicht stimmt, wenn wir gleichgültig bleiben. Treten wir noch für die Ehre Gottes ein, protestieren wir noch. Daher kommt der Ausdruck Protestant. Das waren mal Menschen, die für das Evangelium eingetreten sind und protestiert haben gegen falsche Lehre, gegen Aberglaube, gegen religiöse Heuchelei und Gesetzes und Werke Christentum. Sie haben protestiert, sie haben sich nicht damit abgefunden dass die Unwahrheit triumphierte und die Wahrheit da niederlag. Sie haben es nicht hingenommen, dass der lebendige Gott beleidigt und in seiner Ehre geschändet wurde. Moses stand auf, Christus stand auf, die Reformatoren sind aufgestanden. Und wenn es Menschen heute gibt, die aufstehen sollten, dann sind das Christen die Jesus Christus durch den Heiligen Geist im Herzen haben. Sagt ihr Amen dazu. Zu so viele sind es, die mit ihrem Glauben, durch, aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, die in den Gefängnissen sitzen, die den Tod in Kauf nehmen. Unsere verfolgten Schwestern und Brüder heute, wie damals, seit eh und je, wir sollten sie nicht. Allein lassen. Warum schweigen wir, weil uns alles egal ist? Die Hauptsache, wir haben unsere Ruhe. Aber Jesus war nicht bereit, einen ehrfurchtslosen Gottesdienst hinzunehmen, auch wenn ihm das den Tod kostete. Der Eifer um seines Vaters Haus hat ihn einfach verzehrt. Es ist nicht einerlei, wie wir Gottesdienst feiern. Auch hier nicht, liebe Gemeinde. Wie, der, wie wir den Herrn anbeten. Er hat uns viel über wahre Anbetung zu sagen. Wir beurteilen sie instinktiv danach, wie sie uns gefällt. Machen wir nicht so einen Fehler. Wir empfinden, die Anbetung ist gut und der Geist wirkt, wenn wir uns dabei angenehm fühlen. Ja, wir möchten, dass sie unserem eigenen Geschmack entspricht. Wir wollen die Gottesdienste so, wie wir sie mögen. Und da sind so viele, die sie anders mögen. Und dann kannst du es niemandem recht machen. Aber ich glaube, es ist Gott ein Gräuel, wenn wir uns über Formen streiten, wenn wir uns über Gesangs- und Musikstile ereifern, wenn wir unseren Gottesdienst an diesen äußeren Dingen festmachen, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn Gott uns warnt. Ich mag eure Versammlungen nicht riechen, tu weg von mir das Geplär deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören, es ströme aber recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Was heißt das? geht dem Herrn um seine Wahrheit um seine Wege um seinen Willen um seine Gebote um die Inhalte des Evangeliums und nicht um das drum und dran es geht um die Wahrheit um Jesus sind wir erfasst worden vom Evangelium Gott schaut nicht auf moderne Musik oder Klassik, auf Orgel oder Gitarre, sondern Jesus schaut auf unser Herz. Er schaut jetzt auf dein Herz, wie demütig es ist. Wie ist mein Herz in diesem Gottesdienst gerade jetzt beschaffen? Denn so spricht der hohe und erhabene, ich wohne bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Ein demütiges und zerbrochenes Herz ist Gott angenehm. Gerade jetzt, unsere Anbetung, wird Gott wohlgefallen, wenn wir ein zerbrochenes Herz haben und ein bußfertiger Geist in uns wohnt. Das ist ein rechter Gottesdienst. Das ist Anbetung, die dem Herrn zur Ehre gereicht. Davon waren die Händler und Wechsler im Tempel weit entfernt. Ein Tovabu. Aber wenn unsere Anbetung Jesus verherrlichen und wirklich zu seiner Ehre und Freude sein soll, dann werden wir uns nicht ablenken lassen. Und nur ein Gottesdienstritual hier heute mitmachen. Sondern wir werden den Herrn lieben von ganzem Herzen. Wir werden ihn anbeten von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen unseren Kräften. Das schenke uns der Herr gerade jetzt in diesem Augenblick, dass wir unseren Gott und Herrn und Heiland aus der Tiefe unseres Herzens anbeten. Und sagen, Gott, ich stehe vor dir. Sei mir, Sünder, gnädig. Ich möchte dich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Gott, helfe uns dazu. Und das war's was Jesus nicht gesehen hat im Tempel. Er hat keinen ehrlichen Gottesdienst gesehen. Und das brachte ihn, das brachte ihn auf. Lass uns aufstehen, die Geschichte weiterlesen. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Und als er am Passerfest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab. Denn er wusste selbst, was er Menschen war. Hier spricht, ist die Rede vom Sohn Gottes. Der Mensch sieht was vor Augen, ist Gott sieht das Herz an. Lasst uns noch einen klaren Augenblick Platz nehmen, liebe Gemeinde, und wollen uns diesen Text noch ein wenig anschauen. Im ersten Teil dieser Tempelreinigungsgeschichte haben wir gelesen. Dass Jesus mit einer selbstgemachten Geißel alle Händler und Wechsler samt den Schafen und Rindern aus dem Haus Gottes heraustrieb. Meine Zeit, das muss man sich mal vorstellen. Was muss das für eine Aufregung gewesen sein? Ein Blöken, ein Brüllen, ein Durcheinander. In den Bergen ist mir mal auf Hochzeitsurlaub mit meiner Frau eine Herde Rinder entgegengekommen. Oh, ich war froh, dass Gerd Witt vom Lande war. Und so habe ich dann also mich bei ihr geborgen. Sie sagt, brauchst keine Angst haben. Äh, die haben mehr Angst als wir. Aber das war ein heilloses Durcheinander. Die rinnt in die Zäune ran, gerannt wieder zurück und vorwärts. Und ich wusste nicht, wo ich bleiben sollte. Stellt euch das mal im Tempel vor. Die Schafe, die Rinder. Die Tauben, die Ziegen, verschreckt in alle Richtungen, stoben sie auseinander. Jesus hat obendrein noch die Tische der Wechsler umgestoßen, die nun verzweifelt nach ihren Münzen auf der Erde suchten. Welch ein Chaos hat Jesus da bloß angerichtet. Es ist da verwunderlich, dass sich da kein Aufruhranschluss und die, die Tempelpolizei und nicht die römische Armee gekommen ist, weil sie einen Aufstand, einen jüdischen Aufstand witterten. Das war ja ungewöhnlich. Sowas kam ja doch nicht vor beim Passafest. Wer ist denn da so ein Aufrührer? Was ist das für ein Rebell? Und es ist wirklich erstaunlich, dass sie Jesus nicht sofort verhaftet haben. Nee, da war irgendwas, was damit im Spiel war. Lediglich die wachhabenden Juden fragten, hey du, was zeigst du für ein Zeichen, dass du dies tun darfst. Die Polizei würde sagen, weise dich aus. Bist du, bist du vom Geheimdienst? Bist du Staatsanwalt? Bist du Polizei? Oder wo, was hast du für eine Autorität? Das kannst du doch hier nicht machen. Nein, nee, Ausweis hatte Jesus nicht. Und Die fragten auch nicht nach einem Ausweis. Sondern die haben einfach gefragt und gesagt, in welcher, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst. Irgendeine Ausstrahlung von Autorität muss Jesus gehabt haben. Darum sollte er sich, wie ich schon sagte, ausweisen und ein Zeichen. Und Sie wollten irgendwie Phänomene sehen, aber Jesus zauberte kein Kaninchen aus dem Hut. Um Zaubertricks zu sehen, wären sie besser in den Zirkus gegangen. Manche kommen in die Gemeinden, um ganz große, spektakuläre Geschichten zu sehen und zu erwarten. Aber Jesus hat nie Wunder getan, um die Sensationslust von Menschen zu befriedigen. Und deshalb tat er den Juden nicht den Gefallen und gab ihnen auch kein Zeichen. Aber er redete von einem Zeichen. Er redete von einem Zeichen. Wovon hat er gesprochen? Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Das war ja die Höhe. Erst den Gottesdienst stören und dann noch sagen, sie sollen den ganzen Tempel abreißen. Man muss sich mal in die Lage versetzen. Wir kennen die Geschichte vor dem Hintergrund des Evangeliums. Wir kennen die Geschichte vor dem Hintergrund der Gemeinde Jesu, die es seit 2000 Jahren gibt und des Evangeliums. Aber diese Menschen hatten gar nichts und wussten gar nicht. Und Jesus sagt, ja, ich gebe euch ein Zeichen, reißt hier mal diesen Tempel nieder und dann werde ich ihn euch in drei Tagen wieder aufbauen. Wow, so ein Zeichen haben sie auch nun wieder nicht gewollt, nicht wahr? Das, das war nur, und dann haben sie nur Mensch, Kerl, 46 Jahre ist hier schon am, sind wir hier schon am Bauen. Und der Tempel ist immer noch nicht fertig. Und du willst ihn abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Irgendwas stimmt nicht. Ja, ja, so ist das. Jesus redet da manchmal in Rätseln, in Gleichnissen. Aber er hat eine Botschaft, ihr Lieben. Ihr seht. Liebe Gemeinde, alle Werke, die Jesus tat, sie weisen zum Kreuz hin. Erinnern wir uns noch einmal an die Hochzeit zu Kana, hatten wir ja letzten Sonntag. Die Wasserkrüge waren Reinigungskrüge zur zeremoniellen Waschung. Und genau da hinein sollten die Diener Wasser schütten. Und daraus machte Jesus Wein. Ein Bild haben wir gehört auf das Blut Jesu Christi das uns immer präsent ist, auch wenn wir Abendmahl feiern. Jesus tat das Weinwunder nicht einfach so, weil da was Tolles passieren sollte. Auch nicht nur, weil das Brautpaar in Verlegenheit war, sondern weil es eine tiefgreifende Botschaft vermitteln wollte. Biblische Theologie heißt, die Bibel lesen, und dabei erkennen, in welcher Weise der jeweilige Textabschnitt auf Jesus hinweist. Die Bibel ist eigentlich angelegt wie ein Rad mit Speichen, die zentral zur Narbe weisen. Wenn du mit den Fingern an einer Speiche von außen runterfährst, dann landest du... Bei der Narbe, im Kern der ganzen Sache. Egal, welche Speiche du nimmst, die da oben oder die von unten oder von der Seite, das spielt überhaupt keine Rolle. Du landest immer im Mittelpunkt, du landest immer im Zentrum, im Kern der ganzen Sache. Nimm die Bibel, nimm jede Geschichte im Alten und Neuen Testament. Lies die Schöpfungsgeschichte, lies den Sündenfall, lies die Geschichte von Abraham und der Opferung Isaacs, lies die Geschichten der Gleichnisse Jesu, lies die die Geschichte von Kana liest die Geschichte der Tempelreinigung. Und was passiert? Du kommst immer zum Kreuz. Du kommst immer zum Evangelium. Wir machen einen Fehler, wenn wir uns an all diesen anderen Sachen, Es ist schön, die geschichtlichen Tatsachen auch wahrzunehmen und auch äh, die Sprache zu untersuchen, wie schön und wunderbar sie klingt und auch die Erbauung, die darin steckt, in jeder einzelnen äh, Form, die der Herr uns in allen seinen Worten, auch den Psalmworten schenkt. Aber die größte Erbauung, die größte Freude, die her größte Herrlichkeit offenbart sich darin, wenn wir in der Bibel einen einzigen, erkennen. Das ist nämlich Jesus Christus, Gottes Sohn im Alten und im Neuen Testament. In Jesu Namen. Amen. Das ist diese Herrlichkeit, die uns in der Bibel begegnet. Jesus tat das Weinwunder nicht einfach so, sondern er wollte etwas zeigen. Er wollte Lehren, nicht äußere Reinigung durch gefüllte Steinkrüge und Reinigungskrüge mit Wasser. Nein, es braucht ein gereinigtes Herz. Und so begegnen wir auf der Hochzeit zu Kana, der Botschaft des Kreuzes. Und so geht es mit allen Wundern, mit allen Gleichnissen. Sie tragen eine Predigt, sie führen eine Wahrheit. Die ganze Bibel ist wie ein kostbarer Diamant. Du kannst ihn drehen, wie du willst und von allen Seiten und Perspektiven beobachten. Immer siehst du eine neue Seite des einen und selben Edelsteins. Du kannst in der Heiligen Schrift lesen, wo du willst. Überall begegnet dir die Herrlichkeit Christi. Halleluja. Und das macht die Bibel so kostbar. Das macht sie so herrlich. Und so auch hier in unserer Geschichte. Was geschieht hier wirklich? Ganz gewiss treibt ihn der Eifer um die Ehrfurcht Gottes. Haben wir gehört. Und er wendet sich entschieden gegen die Vermarktung des Glaubens. Er protestiert gegen religiöse Heuchelei. Aber hinter der ganzen Sache steckt noch mehr. Nämlich das Kreuz und die Auferstehung. Darum gibt er sich den Juden selbst als ein Zeichen. Und spricht, bricht diesen Tempel ab und ich will ihn aufrichten. Was meint Jesus? Er redet gar nicht von dem Tempel, in dem sie sich da befanden aus Stein, sondern er redete von dem Tempel seines Leibes. Seine Botschaft lautete, mit meinem Kreuzestod, mit meiner Auferstehung wird das alte Tempelsystem und seine äußere Anbetungsform aufgehoben. Gott hat eine neue Wohnung gefunden, die besteht nicht aus Stein, sondern die ist eine lebendige Person. Nämlich Jesus selbst. Gott ist nicht mehr im zeremoniellen Opferwesen zu finden, sondern in der Person Jesu Christi. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und zeltete unter uns. Das erinnert uns an das, das Tabernakel, an, an, an die Stiftshütte, an das Zelt der Stiftshütte. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. In keiner äußeren Religion, in keinem Ritual und keiner Zeremonie ist Gott zu finden. Weder in einer christlichen noch sonst einer religiösen Zeremonie. Nein, Gott ist nicht im äußeren Ritualen zu finden. In solchen Systemen wohnt er nicht, sondern er ist nur in Jesus Christus zu finden. Und als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, was geschah da? Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben an bis unten aus. Und die Herrlichkeit war dahin, Icabod. Liebe Gemeinde, Jesus predigt, während er den Tempel reinigt. Jesus lehrt, während er mit den Juden spricht. Seine Jünger rätseln, die Menschen rätseln. Aber Jesus lehrt, Jesus predigt. Der Tempel war wie ein Bild vom Wirklichen. Er war ein Schatten, ein Gleichnis von dem Wahren, das kommen sollte. Wenn du ein Bild von deiner Verlobten hast, freust du dich darüber und schaust es dir ganz gewiss immer an, besonders wenn sie weit weg von dir wohnt. Das war meine Situation. In den 60er Jahren war ich mit meiner süßen Verlobten, mit der ich heute noch verheiratet sein darf. Und wir hatten weder Telefon, noch Auto, noch Internet. Ja, noch sonst was hatten wir. Ja, wir hatten nur die Deutsche Bundesbahn. Und dann konnten wir uns kaum sehen. Aber ich hatte ein Bild von ihr. Oh. So ein Bild kann was ganz Herrliches sein. Aber eines Tages kam sie. Solange sie noch nicht da war, habe ich das Bild geküsst. Aber als sie da war, hatte das Bild ausgedient. Seid ihr einverstanden? Ich denke, so soll ja, so soll es sein, ihr Lieben. Und genau ja, okay, das war nur eine Illustration. Wir wollen uns über wir wollen uns über die Wirklichkeit freuen. So kannst du sagen, dann ist die. Die Zeremonie ist vorbei. Dann nimmst du deine Frau oder deine Verlobte selbst in den Arm. Und genau darauf weist Jesus hin. Er weist auf sich selber. Das Zeichen, das er den Juden gibt, ist das Kreuz und die Auferstehung, das Evangelium. Gott will keine äußere Anbetung mehr. Stattdessen wird die Anbetung Gottes ins Herz der Menschen gelegt, die zu einem geistlichen Tempel aufgebaut werden. Welche ist die Gemeinde? Die Stätte, da seine Ehre wohnt, ist jetzt das Herz des Menschen. Hast du das verstanden? Gott wohnt in deinem Herzen. Und jetzt kommt er natürlich und auch zu deinem Herzen und schaut nach. Ist dein Herz eine Stätte der Anbetung? Wohnt dort wirklich die Ehre? und Herrlichkeit Gottes oder ist da Heuchelei, ist da Geschäftigkeit, ist da Sünde, ist da Unreinheit, ist da Stolz, ist da Götzendienerei, ist da Sinneslust, Augenlust, hofffertiges Leben, was ist in deinem Herzen? Ist da Ungeduld, ist da Unfreundlichkeit, ist da Lieblosigkeit? Ja, was ist da in deinem Herzen, in dem Tempel, in dem Gott wohnt durch seinen heiligen Geist? Ist dein Herz der Ort, wo, deine, wo Gottes Ehre wohnt? Dann sag Amen durch Gottes Gnade. Halleluja. Und so, liebe Gemeinde, lernen wir etwas ganz Wunderbares. Wer konnte das nun zu seiner Zeit verstehen? Die Menschen, die da um ihn herum standen, konnten das nicht verstehen. Sie konnten das Zeichen nicht deuten, nicht einmal die Jünger verstanden, sondern wir lesen dann in Vers 18, als er nun auferstanden war, da springt Johannes vom Anfang der Wirksamkeit Jesu schon zu seiner Auferstehung. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte dass er der Tempel ist, dass der abgerissen und in drei Tagen wieder aufgebaut wird. Und glaubt in der Schrift und im Wort, das Jesus gesagt hat. Liebe Gemeinde, das war ziemlich spät, bis Sie das begriffen haben. Stimmt das? So ist es mit uns allen. Die Menschen hören das Evangelium. Aber sie können nicht wirklich verstehen. Es sei denn, Jesus offenbarte es ihnen. Die Bibel ist für die meisten ein Buch mit sieben Siegeln. Und die Worte Christi und seine Apostel sind ihnen böhmische Berge. Und sie verwerfen die Heilige Schrift. Sie finden Widersprüche. Schade. Ich möchte solchen Menschen sagen, hört doch lieber noch ein bisschen zu. Verwerft nicht gleich die Heilige Schrift, weil ihr sie nicht versteht. Die Menschen damals, als Jesus anfing, ihnen das zu erklären, sie konnten das nicht nachvollziehen. Das war schwer für sie. Aber es war doch die Wahrheit. Es war darin ihr Heil verborgen, ihre Hoffnung verborgen. Ich möchte allen Menschen auch jetzt sagen, auch denen, die diese Predigt dann am Bildschirm mitverfolgen werden. Ich möchte allen sagen, die diese Botschaft hören, mach nicht die Kleppen runter, weil du nicht verstehst, weil dir das zu hoch ist, weil du das sich nachvollziehen kannst. Wie oft hat Jesus gesprochen. Die Menschen haben ihn nicht verstanden. Er hat Gleichnisse zur Hilfe genommen. hat Wundertaten getan, um sichtbar werden zu lassen, was er meint. Aber sie konnten das nicht fassen. Darum hab ein wenig Geduld. Komm wieder in die Versammlung. Komm in den Gottesdienst. Hör zu. Lass dir das im Glaubensgrundkurs erklären. Versuch mit anderen Menschen, die das schon erfahren und verstanden haben, lass es dir erklären. Und du wirst mehr und mehr Erkenntnis bekommen, dass das Evangelium von Jesus Christus gerade für dein Herz ist, für deine Seele, für dein Leben und für deine Ewigkeit. Gott helfe dir dazu. Das Gleiche möchte ich auch lieben Gotteskindern sagen. Wir wissen, die Bibel ist in mancherlei Weise voller Rätsel. Und wir können sie nicht in all ihren Facetten wie sie die Wahrheit Gottes offenbart, intellektuell verstehen und aufarbeiten. Und da wird dann vielfach der Versuch gemacht, das alles dem Zeitgeist zu unterwerfen, damit uns das alles verständlich wird. Nein, nein, lasst uns das nicht machen. Wenn Gott zu uns redet, auch durch Wahrheiten, die uns buchstäblich rätselhaft sind, macht nicht den Fehler und verwerft das, sondern anerkennt, dass das wirklich im Text drinsteht. Und nicht nur da, sondern auf den nächsten Seiten auch und auf den vorderen Seiten auch und in dem Kapitel auch. Und Jesus sagt es nicht nur, sondern Paulus sagt es. Und nicht nur Paulus sagt es, sondern Abraham hat es auch schon gesagt. Lasst uns nicht diesen Fehler machen, dass wenn wir Jesu Wort nicht gleich erfassen, dass wir dann gleich kämpfen und Streit machen und dass wir dagegen sind und dass wir das nicht wollen. Nein, liebe Gemeinde, wir haben es mit einem heiligen Buch zu tun, mit einem heiligen Gott. Und wenn Jesus zu diesen Menschen, sowohl zu den Juden, die gar nichts verstanden, und auch zu seinen eigenen Jüngern, die fast genauso wenig verstanden haben, wenn er zu ihnen redet, dann hat er zu ihnen gesprochen. Und hat Geduld gehabt, hat ihnen das noch mal erklärt. Und eines Tages wirst du erleben, wie auch die Jünger es erlebt haben. Dann haben sie Jesus gesehen, den Auferstandenen. Und dann gingen ihnen Lampen auf und sie wussten, jawohl, so war es doch, das hat er doch gesagt. Hier steht es doch geschrieben. Warum habe ich das früher nicht begriffen? Nein, ihr Lieben, es ist Gottes Liebe und Gottes Erbarmen. Er führt uns durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit hinein. So, bis wir verstehen und voll darin ruhen, dass Gottes heiliges Wort von A bis Z sein Wort und seine ewige Wahrheit ist. Sagt ihr Amen dazu. Halleluja. Gott helfe uns dabei. Ja, nun ist meine Zeit rum. Und wir wollen vielleicht nur einen Schlussgedanken noch hier sagen, der ja auch vorkommt. Zum Schluss kommt dann hier noch ein interessantes Statement, als aber am Passerfest in Jerusalem als er im fest im Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was er Menschen war. Die Menschen waren offensichtlich so von der Person Jesu fasziniert, dass sie allein schon aufgrund seines Auftretens und seiner Zeichen an ihn glaubten. Aber Jesus, das ist hochinteressant. Sie glaubten an ihn, aber Jesus hat sich ihnen nicht anvertraut. Da war irgendeine Unechtheit. Irgendwas hat mit diesen Menschen nicht gestimmt. Und Jakobus sagt, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Das ist ein Appell, das meint, wenn der Glaube nichts anderes als Zeichen und Wunder sucht, nicht aber ein verändertes Leben, dann handelt es sich um toten Glauben. Wir sind gerne äh, daran interessiert, äh, mir geht es manchmal so, wenn die Gemeinde kräftig platscht und applaudiert, nicht wahr? dann war der Chorlied sehr gut. Oh, dann haben wir ein Zeichen gehabt. Oh, die haben alle applaudiert. Laut und kräftig und stark und mächtig. Und wenn nur dreieinhalb applaudieren, wenn der Chor gesungen hat. Oh, das, äh, wir hatten kein Zeichen. Nein, ihr Lieben. Wir denken, wenn viele Menschen vorne stehen, dann haben wir ein Zeichen. Nein, es geht nicht um die Zeichen. Es geht um das, was im Herzen passiert. Wir denken immer, wenn wir, wenn wir so bestimmte äh, offenkundige Manifestationen und Bestätigungen haben, das nennen wir dann Geisteswirken. Liebe Gemeinde, wir müssen vorsichtig sein. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit denen, die aus dem Geist geboren sind. Wir haben Briefe bekommen von Menschen, die am Pfingst-Gottesdienst hier teilgenommen haben. Die haben geschrieben, Pastor Wegert, wir haben gespürt, wie Gott unsere Herzen erfasst hat. Einen solchen Gottesdienst haben wir schon so lange nicht mehr miterlebt. Und Sie, ich würde es am liebsten vorlesen zu überwältigen, zu Tränen gerührt. Und ich bin aus dem Gottesdienst gegangen und habe gedacht, ja, wir haben gar nicht über das Pfingstwunder gesprochen. Wir haben gar nicht über Zungen geredet. Wir haben gar nicht über das gewaltige Ereignis in Apostelgeschichte 2. Wir haben nur über, über die Hochzeit von Kana gesprochen. Aber Freunde, der Geist hat gewirkt. Ich will euch den Brief nicht vorlesen, es würde zu lange sein. Aber den ersten Teil hier, eines dieser Bezeugen, sehr geehrter Pastor Wegert, nicht über das Pfingstereignis direkt, gemäß der Apostelgeschichte hatten sie gestern gepredigt, sondern über das erste Zeichen, was Jesus tat. Wie wir wissen, hatte diese Offenbarung seiner Verherrlichung den Glauben der Jünger erst beginnen lassen. Es war die Feuertaufe, die ihren Geist versiegelte. Und diesen durfte ich gestern in ihrer Gemeinde erleben. Das möchte ich hiermit mit Lob und Dank bestätigen. Wo darf noch aufgerufen werden, dass für unseren Herrn jede Scheidung ein Gräuel ist, was ich nur unterstreichen kann. In derselben Demut und Nüchternheit. Diese Botschaften nahm ich befreiend auf und konnte meine Freude mit meinen Nachbarn im Saal teilen. Ich hätte gern Pfingstgrüße mit ihnen ausgetauscht, doch konnte ich sie bei diesen vielen Besuchern nicht entdecken, deshalb auf diesem Weg frohe Pfingsten. Der Brief ist noch länger, würde jetzt die Zeit sprengen. Liebe Gemeinde, Gott wirkt auf verborgene Weise. Er wirkt auch ohne, dass wir mit Augen sehen. Wir leben nicht im Schauen, sondern wir leben im Glauben. Und was Gott an den Herzen wirkt, bleibt uns zu jetzt verborgen, aber dann wird es offenbar. Der Glaube, nicht der Glaube, der Zeichen und Wunder verlangt, es sind viele da, die sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Zeichen und Wunder getan? Haben wir nicht geweissagt? Haben wir nicht dies getan? Und Jesus sagt: Nein, ich habe euch noch nie gekannt. Sondern die sind es, die den Willen tun, meines Vaters im Himmel, die zu mir gehören. Echter Glaube, dem sogar Jesus hier, als er Menschensohn auf Erden war, vertraute, ist der Glaube, der das Leben verändert, der echt ist der nachweisbar und anfassbar deinen Charakter verändert, der dich hineingestaltet in das wunderbare Bild Jesu Christi, dass wir leben zu seiner Ehre und zur Verherrlichung seines Namens, dass er sei der Erstgeborene unter vielen, vielen Brüdern. Halleluja. Und alles Volk sagt Amen. Amen.